0: Hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, warum du manche Verhaltensstrategien von dir nicht einfach loslassen kannst? Oder wie es sein kann, dass wir uns immer wieder in stressige Situationen manövrieren? Wie, wie kann es sein, dass wir uns an dem Stress festhalten oder der Stress an uns festhält? Oder gewisse Emotionen wie Wut, Trauer oder vielleicht, wenn es auch schon in die Depression geht, warum diese Gefühle immer wiederkommen in unserem Leben und vor allem, warum auch immer wieder Menschen oder Dinge passieren, die diese Gefühle immer wieder aufs Neue in uns auslösen. Bist du noch Opfer von internen Programmen oder bist du schon Erschaffer von deiner neuen Zukunft, die völlig frei ist und die du so gestalten kannst, wie du das möchtest? Hallo, du neugieriger Held und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Deinem Multihelden Radio. Ich bin die Christina von Just My Coach und wir gehen heute mal in einen Bereich des Coachings über, wo wir uns noch nicht ganz so oft aufgehalten haben. Während die meisten Podcast-Folgen hier in dem Podcast sich eher so auf die, sag ich jetzt mal, geistige oder seelische Ebene beziehen und seelisches und geistiges Coaching betreffen, hatten wir jetzt noch nicht so viele Podcast-Folgen zum Thema Körper. Und das möchte ich heute ändern, denn ich möchte mit euch heute mal gemeinsam durchleuchten, wie euer Körper funktioniert, wie manche Emotionen im Körper abgespeichert sind und vor allem, warum wir aus manchen Verhaltensmustern einfach nicht ausbrechen können und welche Rolle unser Körper dabei spielt. <lacht> genau. Ansonsten noch ein paar Informationen zum Start der Podcast-Folge, damit ihr am Ende nicht untergehen. Wir haben ja eine... Coaching-Ausbildung ins Leben gerufen und zwar eine Coaching-Ausbildung auf Körper, Geist und Seelenebene. Da sind jetzt aktuell schon zehn Plätze vergeben, zehn von zwölf. Falls du also mit dem Gedanken spielst, eine Coaching-Ausbildung machen zu wollen, dann melde dich auf jeden Fall zeitnah, weil wir haben noch drei Bewerbungsgespräche für die zwei offenen Stellen. Also falls du Interesse daran hast, dich schnell melden, sonst sind die Plätze alle weg. Genau. Ansonsten läuft ja gerade für die, die es mitbekommen durch Instagram und Co. das Business Mentoring vom Freiheitspaket mit dem Timo und dem Sascha vom Digital Nomaden Podcast. Und wenn du auch mit dem Gedanken spielst, aus deinen tausend Träumen ein Business zu machen, wenn du auch mit dem Gedanken spielst, nicht mehr länger angestellt sein zu wollen, frei zu sein, vielleicht so wie ich als digitaler Nomade durch die Welt zu reisen und ja, <lacht> wenn man Lust hat, auch einfach mal einen Monat in Schottland zu sitzen, bei Freunden, bei netten Menschen am Strand oder vielleicht auch im Iglo. <lacht> in Schottland war ja sehr viel Schnee. Ähm, genau, also falls du mit dem Gedanken spielst, wirklich mit deiner Leidenschaft auch Geld zu verdienen, aber vielleicht auch gar nicht weißt, welche der ta tausend Leidenschaften denn dafür herhalten sollen, <lacht> dass man mit ihnen Geld verdient. Wenn du Interesse dran hast, ich habe jetzt schon von dem einen oder anderen die Anfrage bekommen, ob ich nochmal ein Business also den Kurs, launche nochmal gemeinsam mit äh, Menschen diesen Kurs, mache den live, betreue. Aktuell ist ja der Kurs einfach so online, den kann man einfach so kaufen, ähm, ohne Betreuung quasi. Falls du Interesse daran hast an einer Betreuung eines solchen Kurses, melde dich doch einfach mal bei mir, dann kann ich das so ein bisschen besser abschätzen, wie groß das Interesse dran ist. Ähm, so ein Kurs ist natürlich auch immer preislich viel... Ähm, ja leichter zu wuppen sage ich jetzt mal als ein 1 zu eins Business Mentoring mit mir weil einfach die genau weil wir einfach den gleichen den gleichen Wachstumsschritt zusammen machen weil die Kursinhalte schon abgedreht sind und wir den Step einfach gemeinsam gehen und natürlich ist es auch immer schöner gemeinsam in der Gruppe zu lernen gemeinsame Ansprechpartner zu haben genau also falls du Interesse dran hast einfach mal melden mir Bescheid geben und dann fühle ich mal in mich rein, befrag mal mein Bäuchlein, ob der neben der ganzen Schokolade Lust hat, <lacht> nicht nur die Schokolade zu verdauen, sondern auch einen business mentoring kurs nochmal zu launchen. So, so viel zu den Neuigkeiten. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich entlasse euch jetzt in die Podcast-Folge. Viel Spaß beim Anhören. Deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprüst über Vorbegeisterung? Viel Spaß mit deinem Radio, der Nummer 1 für alle hochsensiblen Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. Kennst du auch so Situationen, dass du vielleicht ähm, auf deinem Arbeitsplatz sitzt, die Kollegen um dich rum und es in dem Büro von deinem Chef plötzlich lauter wird... Du merkst, die Stimmung wird langsam gereizt, vielleicht auch ein bisschen wütend oder aggressiv und du merkst, dass du zunehmend Bauchkrummeln bekommst, dass vielleicht sich dein Nacken anspannt und du einfach nicht mehr so gechillt und im Frieden bist, wie du es vielleicht noch vor einer halben Stunde warst. Vielleicht kennst du nicht solche Situationen, aber andere Situationen, wo dein Körper dir die gleichen Signale sendet, nämlich irgendwie befindest du dich gerade im Stress. Aber was passiert in solchen Momenten? Vor allem, es gibt ja auch Momente, da haben wir ja gar keinen Stress, beziehungsweise wir haben Stress, aber wir haben, wenn man mal in unser Außen reinschaut, hätten wir eigentlich gar keinen Grund, warum wir Stress empfinden sollten, weil wir sitzen zu Hause auf der Couch, eigentlich geht es uns gut, wir können Schokolade mampfen, <lacht> irgendwie einen schönen Film anschauen und dann denken wir an morgen, an den Arbeitstag, an die Kollegen, an die Aufgaben und dann merken wir plötzlich, dass unser Körper reagiert, dass unser Bauch vielleicht hart wird, dass wir vielleicht Bauchschmerzen sogar bekommen, dass unsere Muskeln hart werden im Rücken, dass wir vielleicht sogar Kopfschmerzen oder Migräne bekommen. Aber eine reale Gefahr ist eigentlich gar nicht so sichtbar, weil wir sitzen ja immer noch auf der Couch. Was also passiert da in unserem Körper? Unser Körper schüttet Stresshormone aus damit wir quasi in einer Gefahrensituation schneller reagieren können. Und er schüttet Stresshormone aus, ob wir jetzt eine reale Bedrohung empfinden oder eine reale Bedrohung da ist oder ob diese Bedrohung eingebildet ist. Das hat was mit ganz von früher zu tun. Ich schicke jetzt mal wieder uns gedanklich in die Steinzeit zurück mit dem lieben Säbelzahntiger, der um die Ecke kommt. Wenn ein Säbelzahntiger um die Ecke trennt oder sich nähert, ist es ganz, ganz wichtig, dass unser Körper reagiert. Äh, ja, schüttet Stresshormone aus, was dafür sorgt, dass wir plötzlich von jetzt auf gleich in unserem Körper riesen Energiereserven zur Verfügung haben, zur freien Verfügung, dass wir quasi reagieren können, diese Energie nutzen können. Es wird Adrenalin ausgeschüttet, Cortisol wird ausgeschüttet, also so ein richtig schöner Hormoncocktail. Und... Ähm, ja, für so eine wirkliche Gefahrensituation, früher war das total sinnvoll, denn wir konnten reagieren, wir hatten plötzlich mehr Energie zur Verfügung. Aktuell beim Chef oder wenn wir nur an den Chef denken, ist das gar nicht so sinnvoll, denn wir haben diese Stresshormone und dieses, ja, dieses überschüssige Energie in unserem Körper und wir haben leider vermutlich mal meistens nicht so viele Techniken gelernt, diesen Stress wieder loszuwerden. Und was dann dadurch in unserem Körper passiert, ist ein sogenanntes Ungleichgewicht. Unser Fokus wird nämlich in dem Moment komplett eingestrengt. Die Sinne werden extremst aktiviert. Wir werden, also mit unserer vollen Energie werden wir ins Hier und Jetzt katapultiert, dass wir wirklich nur das Hier und Jetzt wahrnehmen. Also diese Realität, diese Raum- und Zeitkonstellation. Wir konzentrieren uns quasi in so einem Moment, in dem wir so viel Stress empfinden, in so einer... In Anführungszeichen Gefahrensituation konzentrieren wir uns 100 auf die Außenwelt, also unser Überlebensinstinkt geht quasi an. Ähm, ich weiß, dass viele von uns Multihelden, ich greife da mal an meinen eigenen, an mein eigenes Nieschen, ähm, gerade was Stress betrifft, so ein bisschen vorne mit dabei sind. Ich hatte ja auch schon mal eine Folge zum Thema Körper und Krankheiten gemacht, die verlinke ich in den Shownotes und zum Thema Burnout. Nicht ohne Grund, denn Burnout und die Krankheiten haben ganz, ganz häufig was mit Stress zu tun und was ich gemerkt habe bei uns Multihelden, wir sind dadurch, dass unser Gehirn meistens nicht nur eindimensional oder zweidimensional oder dreidimensional unterwegs ist, sondern eher multidimensional, wir sind sehr schnell mit unserem Gehirn, wir sind überall mit unserem Gehirn, wir wandern auch ganz gerne auf energetische Art und Weise durch die Gegend. Und ähm, für unseren Körper ist es manchmal gar nicht so verkehrt, wenn wir volle Kanne ins Hier und Jetzt gezogen werden und was ich gemerkt habe, ist, dass der Körper einfach gelernt hat, okay, wenn ich Stress habe, dann bin ich im Hier und Jetzt und wenn ich im Hier und Jetzt bin, kriege ich vielleicht auch bessere Leistungen einfach zustande, bin kreativer, bin leistungsfähiger. Und ähm, unser Körper hat es quasi einfach nur gelernt. Das ist wie ein Knopf, den du drückst. Wenn du weißt, immer auf dem roten Knopf kriegst du Schokolade, dann drückst du ja automatisch, wenn du Schokolade oder Hunger hast, auf den roten Knopf. Und so ist es mit dem Stress auch. Ähm, da sind wir so ein bisschen ähm, vorgeprägt, wir Multihelden. Genau. Wenn dieser Stress einmal aufkommt, ist es eigentlich überhaupt nicht schlimm, wenn der Stress aber immer wieder hochkommt und immer wieder hochkommt, dann wird dieses Ungleichgewicht im Körper. Wir reden jetzt wirklich erstmal aus dieser auf chemischer Basis, was im Körper passiert. Ähm, dieses Ungleichgewicht kann normalerweise sich wieder regenerieren und wieder weggehen, aber je häufiger wir Stress haben, desto stärker bleibt dieses Ungleichgewicht einfach im Körper bestehen. Und ähm, heutzutage wird dieser Stress, ganz, ganz häufig chronisch, was wir nämlich nicht merken, ist, dass dieser Stresslevel einfach gar nicht mehr sinkt. Weil der Körper sich schon so dran gewöhnt hat, ähm, einerseits über diesen äh, Hormoncocktail, der da ausgeschüttet wird, an den gewöhnt sich unser Körper, ähm, an das Ungleichgewicht gewöhnt sich unser Körper und unser Körper ist quasi dauerhaft in Alarmbereitschaft. Ist ja natürlich auch verlockend, weil in Alarmbereitschaft hast du viel, viel mehr Energie ähm, zur Verfügung durch auch den äh, Hormoncocktail und ähm, ist für viele gerade, wenn es sehr intensiv wird, auf der Arbeit ähm, sehr praktisch einfach so viele Energieressourcen immer wieder durch den Körper ausgeschüttet zu bekommen. Genau, und dadurch wird halt der Stress ganz häufig chronisch, ohne dass wir das merken. Der Körper ist süchtig nach diesen Stoffen und dann entstehen Krankheiten. Ist ja klar, weil der Körper ist nicht so aufgebaut, dass wir permanent diese, diese ähm, chemische Zusammensetzung in unserem Körper haben. Und er ist auch nicht so aufgebaut, dass wir dauerhaft im Ungleichgewicht sind. Das heißt, wir trainieren unseren Körper eigentlich dorthin, krank zu werden, weil wir ihn, ich nenne es jetzt mal wirklich so, wie es ist, wir missbrauchen ihn eigentlich oder die Körperfunktionen, die eigentlich ein Schutz für uns sein sollten, missbrauchen wir dahingehend und ähm, ja wie ich eben schon angesprochen habe wir werden süchtig nach dem Cocktail oder in Fachjargon im Coaching Slang sage ich jetzt mal der Körper wird auf diese chemischen Cocktail hinkonditioniert das heißt er entwickelt wie bei einer Sucht ein körperliches und ein geistiges oder auch psychisches Verlangen nach diesem chemischen Cocktail. Das heißt, wir begeben uns auch unabsichtlich, absichtlich immer wieder in Situationen, in denen wir Stress empfinden oder in denen wir so tun, als hätten wir realen Stress, damit einfach dieser Cocktail wieder ausgeschüttet wird. Also unser Körper ist süchtig und in diesem Modus passiert etwas... Ja, einerseits Erschreckendes, andererseits aber auch etwas, was diesen ganzen Prozess so ein bisschen weiter stärkt, denn unser Gehirn ist überwach. Also wir sind wirklich ganz krass aufnahmefähig. Und je öfter wir Stress haben, desto süchtiger wird auf der einen Seite der Körper, aber desto mehr haben wir auch das Gefühl, wir sind unser Körper. Sprich, das ist genau wie bei einer anderen Sucht auch. Irgendwann übernimmt die Sucht das Denken und unser komplettes Verhaltensmuster, weil die Sucht ja befriedigt werden möchte. Und so ist das mit unserem Körper auch, wir wir können uns nicht mehr differenziert vom Körper betrachten, sondern wir sind unser Körper und wir reagieren nur noch so, dass wir immer wieder Stress in unser Körper reinholen, damit wir dieses Stresslevel hochhalten können, dass wir, dass unser Gehirn dauerüber wach bleibt, dass wir immer wieder diesen chemischen Cocktail haben. Dadurch entsteht ganz, ganz häufig ein sehr ineffizientes Arbeiten, was den Betroffenen meistens gar nicht so stark bewusst wird. Ihr könnt euch das quasi so vorstellen, in unserem Gehirn sind ja neurologische Netzwerke und diese neurologischen Netzwerke, die werden sehr, sehr schnell aktiviert. Das bedeutet, da entsteht ein sehr ungeordnetes und inkohärentes Muster. Und dieses inkohärente Muster, das trainieren wir Tag für Tag für Tag für Tag. Dabei passiert nämlich Folgendes, das Gehirn arbeitet nicht mehr synchron und der Joe Dispenser hat dafür ein ganz, ganz tolles Bild ähm, erschaffen, das ich euch auf den Weg mitgeben möchte. Das kannst du dir so vorstellen wie bei einem Gewittersturm, dass das Gehirn ganz viele Signale sendet, aber diese Signale überhaupt nicht mehr in irgendeinem Rhythmus oder in irgendeiner Regel stattfinden. Ähm, ähnlich wie wenn Trommler in einem Rhythmus trommeln, kann man sie verstehen Klingt harmonisch, klingt angenehm, aber wenn die Trommler alle ihren eigenen Rhythmus ähm, trommeln, dann kannst du die einzelnen Trommelstrukturen oder die Trommelrhythmen gar nicht mehr rausholen. Also sprich, dein Hirn ist einfach nur noch laut und dadurch verstehst du die verschiedenen Signale deines Gehirns nicht mehr richtig und dadurch entsteht ein ineffizientes Arbeiten. Und dementsprechend auch ein ineffektives Arbeiten hängt ja sehr, sehr schnell mit ja, oder sehr, sehr stark miteinander zusammen. Ja, und arbeitet unser Gehirn nicht mehr optimal, was es definitiv nicht mehr kann, funktionieren wir auch nicht mehr optimal. Also hier haben wir wieder das gleiche Thema so im Innen als so auch im Außen, also so wie im Gehirn, so auch im Körper und so wie im Inneren, also in unserem Körper, so auch in unserer Außenwelt. Also unsere Außenwelt wird es dann immer mehr anfangen, uns zu spiegeln, uns dieses Thema zu spiegeln, dass da Chaos ist, dass wir uneffektiv arbeiten, dass wir ähm, nicht effizient arbeiten, dass Projekte vielleicht nicht so laufen könnten, wie sie laufen, dass wir vielleicht gar nicht mehr in die großartige Planung gehen, weil wir so stark im Hirn jetzt sind, dass uns heute auffällt, dass wir eigentlich tausend Dinge schon letzte Woche hätten mal anfragen können, dass es das jetzt alles jetzt und gleich passieren muss, weil sonst hat man eigentlich gar keine Chance mehr, die Projekte erfolgreich zu stemmen. Ich fasse das Ganze nochmal für euch zusammen. Je länger wir mit diesen Stresshormonen leben, desto häufiger suchen wir im Außen nach Triggerpunkten, die die Sucht bestärken und die Gefühle wieder aufleben lassen. Sprich, kennt ihr von ganz, ganz vielen Menschen, einmal Opfer, immer Opfer. Wir sind süchtig nach diesen Gefühlen und deshalb suchen wir im Außen unbewusst, bewusst sage ich es immer, ganz gerne nach Triggerpunkten, nach Menschen, nach Orten, nach Dingen, die diese Gefühle wieder in uns aufleben lassen können. Und das hat ganz, ganz viel mit Emotionen zu tun. Bekannte Dinge, also Dinge, die wir kennen, zu denen haben wir eine emotionale Verbindung und Emotion ist ja nichts anderes als Energie in Bewegung. Sprich, wenn wir ein Wutmuster haben, dann werden wir uns immer wieder unbewusst Menschen zu wenden oder Menschen anziehen, die uns wütend machen, dass wir wieder in unserem chemischen Cocktail festhängen. Wenn wir Depressionen haben, werden wir immer wieder Dinge oder Sachen erleben, dass vielleicht unser Partner verlässt und wir wieder in eine Depression fallen. Ähm, wenn wir frustriert sind, wenn wir unglücklich sind. All diese Emotionen, die unser Körper empfinden kann, dahinter steckt immer ein chemischer Cocktail. Und unser Körper, der... Ähm, Versucht immer die gleiche chemische Zusammensetzung in deinem Körper zu halten, weil das einfach wieder eine Gewohnheit ist. Das kennt er damit keiner umgehen. Sprich, wenn du merkst, du bist Opfer oder es kommen immer wieder solche Verhaltensmuster raus oder immer wieder Muster, dass du merkst, ey, ich habe immer wieder einen Chef, der mich anschreit. Immer wieder. Oder ich habe immer wieder einen Partner, der mir nicht gut tut. Dann kann das sehr stark damit zusammenhängen, dass er dir vielleicht ein Gefühl vermittelt von, vielleicht auch einfach so ein Minderwertigkeitsgefühl und dadurch, dass wir dieses Minderwertigkeitsgefühl aber brauchen, damit unser Körper wieder seine Sucht befriedigen kann, werden wir uns auch immer wieder Partner holen, die dieses Gefühl bei uns auslösen. Also, wir sind über unsere Emotionen mit den vertrauten Dingen verbunden, bei denen wir bestimmte Erfahrungen gemacht haben. Also, Sprich, wir sind über unsere Sucht oder über unsere Emotionen mit vertrauten Dingen verbunden, bei denen wir bestimmte Erfahrungen gemacht haben. Und deshalb kommen diese vertrauten Dinge oder Personen oder Orte auch immer und immer wieder in unser Leben. Der Punkt ist, gerade was das Stresslevel betrifft, irgendwann haben wir keine Energie mehr dort rauszukommen, weil wenn wir keine Energie mehr haben, sich dann etwas Neuem zuzuwenden, ist natürlich eine größere Herausforderung, als die Dinge zu machen, die man sowieso schon die ganze Zeit macht. Man hat auch irgendwann keine Gehirnkapazität mehr frei, überhaupt darüber nachzudenken, was man denn da gerade tut oder darüber nachzudenken, was denn logischer oder besser funktionieren würde, weil die Energie ist einfach nicht mehr da. Sprich, wir haben keine Energie mehr, um neue Dinge kennenzulernen, denn durch neue Dinge würden wir neue Erfahrungen machen und durch die neuen Erfahrungen würden wir auch andere Emotionen und Gefühle in unser Leben holen und mit diesen neuen Gefühlen könnten wir Gesundheit erschaffen und uns ein neues Leben erschaffen. Rückwärts nochmal aufgewickelt bedeutet das eigentlich, wenn wir in so einer Abwärtsspirale drinstecken, in so einem Käufelskreis, ähm, wäre es super, super notwendig zu gucken, okay, wie kriege ich genug Energie, damit ich mich neuen Dingen zuwenden kann, dass ich neue Erfahrungen machen kann, dass ich mich neuen Orten zuwenden kann, neuen Menschen zuwenden kann. Ähm, heißt jetzt nicht, wir müssen alle Menschen und Orte, <lacht> dürfen wir nie wieder besuchen. Aber gerade in dieser Umbruchsphase, wenn wir solche Muster auflösen, ist es nicht so verkehrt, der erstmal Abstand zu gewinnen. Ah, und was noch super, super wichtig ist, habe ich hier markiert mit drei Ausrufezeichen. Darf ich nicht vergessen, hätte ich fast vergessen. Je süchtiger wir nach unseren Emotionen sind, desto mehr Energie fließt auch in unsere Triggerpunkte. Das heißt, je, je tiefer wir uns in die Scheiße geritten haben, desto stärker kommen diese ganzen Triggerpunkte auch in unser Leben. Und wenn ich mal gucke mit meinen letzten Arbeitgebern, da hatte ich ja sehr, sehr tolle Erfahrungen, gerade mit den Menschen, dann kann ich das echt nur bestätigen. Da hatte ich gerade beim letzten Arbeitgeber echt schon gar nicht mehr so viel Energie und da wurde immer noch einer oben drauf gesetzt und das waren auch wirklich so die Triggerpunkte für die Emotionen, die ich halt in meiner Kindheit gelernt habe und die nicht so angenehm und nicht so positiv waren. So, das Ende von der ganzen Geschichte ist, wir sind eigentlich nach Überlebensemotionen süchtig. Wir sind... Opfer unseres eigenen Körpers. Der Körper hat die Verantwortung und die Führung übernommen. Wir sind süchtig nach den Dingen, Menschen, Orten, die das eigentliche Problem, in dem wir gerade stecken, verursacht haben. Wir wollen quasi das in unser Leben holen, immer wieder aktiv, was uns krank gemacht hat. Wir sind süchtig nach den Dingen, die uns krank machen. Eine ziemliche Hausnummer, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, auch mit der Neurobiologie, das da noch mit rein spielt, was in unserem Körper eigentlich so stattfindet, erklärt aber ziemlich viel, warum wir aus manchen Mustern einfach nicht rauskommen. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, ähm, Stress und so greife ich gerade mich an die Nase, fühle mich dezent etwas ertappt. Ähm, danke für die Erklärung, wie komme ich aus der Scheiße wieder raus? <lacht> Wäre ich an eurer Stelle, würde ich mir diese Frage stellen. Ähm, ich habe die Lösung gerade schon ein bisschen angedeutet. Also wenn wir den äußeren Dingen, die Energie entziehen, also diesen Dingen, Orten, Menschen, die uns krank machen, wenn wir diesen Dingen unsere Energie entziehen, sprich Neues in unser Leben lassen, dann kriegen wir mehr Energie. Wir machen wieder neue Erfahrungen, haben dadurch neue Emotionen und können dadurch gesund werden. Wie können wir das machen? Ihr kennt mich, ich bin eine Riesenform von Meditation. Einerseits, weil es die Verbindungen löst, die Verbindungen zu unserem Körper. Wenn ich meditiere, bin ich meistens gar nicht mehr in meinem Körper drin. Das heißt, selbst wenn mein Körper irgendwelche Suchtcocktails da anstößt und sagt, dass er irgendwas braucht, ich bin dann sonst wo auf dieser Welt. Okay, meistens sitze ich in Schottland <lacht> oder in Italien <lacht> und ähm, ja, meditiere dann da, weil da ist Sonne, zumindest so ich mir das vorstelle. Das heißt, wenn in meinem Körper dann irgendwas stattfinden würde, würde ich das gar nicht mehr merken. Und das ist auch der große Vorteil von einer Meditation. Wir lösen die Verbindung zu unserem Körper. Wir machen uns frei und die Reise geht nach innen. Und zwar nach innen innen und nicht in unseren Körper rein. Das ist nochmal wichtig. Wenn wir es schaffen, unseren emotionalen Körper zu, zu überwinden, also dieses Bekannte, Abziehen. Und ich sage gerne zu dem emotionalen Körper immer, das Tier in mir, weil das Tier ist, ist ja handelt wie ein Tier, rein aus dem Verlangen, den Bedürfnissen und der Begierde heraus und dieses innere Tier quasi überwinden, weg von den Bedürfnissen oder nach diesen zwanghaften Süchten, was der Körper signalisiert oder glaubt, brauchen zu müssen. Wir werden quasi auch, und da hilft Meditation echt mega, mega gut, wir werden im Laufe der Meditation, gerade wenn wir in eine tiefe Meditation fallen können, gerade wenn wir frei meditieren können, ähm Schlüpfen wir aus dieser Rolle, jemand zu sein mit einem Körper, in eine Rolle, ein ähm, Niemand zu sein ohne Körper? Weil wir sind ein Niemand, wenn wir meditieren. Also wenn wir es wirklich schaffen zu meditieren, sind wir ein Niemand, weil wir verbinden uns mit allem, was um uns herum da ist. Dadurch sind wir nicht mehr wir selber, wir sind wir sind ein Niemand. Wir, wir ziehen quasi die komplette Aufmerksamkeit aus unserem Körper und dem Problemkörper, oder ich nenne es jetzt wieder gerne vom Tier weg, ähm, sind identitätslos und identitätslos haben wir auch keinen Stress mehr. Die Aufmerksamkeit von uns fließt in Nichts und wenn wir im Nichts sind, sind wir gleichzeitig in allem. Das ist das Tolle an einer Meditation. Ähm, falls hier wieder sehr viele mit dabei sind, die sagen, ja, meditieren, ich komme nicht runter und so viele Gedanken und es ist so laut in meinem Kopf. Ähm, Übung macht den Meister. Ähm, ich habe meditieren angefangen, ähm, nicht mit hin mich hinzusetzen, Augen zu und nichts zu tun, sondern ich habe rausgeschaut, ähm, da hatte mein Gehirn wenigstens ein bisschen was zu tun und bin so erstmal in die Ruhe gekommen, bis mein Körper sich gewöhnt hat, okay, Ruhe, erstmal auch alle Gedanken anzuschauen. Und als ich alle Gedanken angeschaut habe, dann bin ich so Step-by-Step Step in die Meditationsrichtung gegangen. Dann bin ich ganz häufig spazieren gegangen, ohne Hörbuch, ohne Musik, ohne Ablenkung. Und was auch sehr, sehr hilft, beziehungsweise immer so eine schöne Abkürzung für uns Multiheldnis, wenn wir nicht in die Meditation gehen, weil da befindet sich unser Gehirn in den Alpha-Wellen, sondern gleich ins Quantenfeld gehen, in die theta -Wellen hinein, sprich, wenn wir einen Lightflow machen. Genau. Hilft super und funktioniert meistens auch viel, viel schneller, weil dann bist du im Quantenfeld und im Quantenfeld bist du nicht mehr in deinem Körper drinnen. Zack, bist du raus und dann kannst du in eine viel, viel tiefere Meditation einsteigen, als wenn du dich einfach hinsetzt und versuchst runterzukommen und dein Gehirn langsam in die Alphawellen wellen sinkt. Genau. Was kannst du also jetzt tun? Was kannst du alles mitnehmen? Außer, okay, Meditation ist anscheinend wieder die Lösung für alles. <lacht> Mach dir im ersten Step erstmal bewusst, worauf du unbewusst deine Aufmerksamkeit richtest. Wo fließt denn unbewusst deine Aufmerksamkeit hin? Und zwar kannst du dir das so vorstellen, das ist wie bei den Atomen. Du brauchst nämlich erstmal Energie, um Atome quasi zu spalten, um dich von Ketten zu befreien. Also guck mal, wo deine Energie hinfließt, denn wo deine Aufmerksamkeit hinfließt, fließt auch deine Energie hin. Schau, wo deine Energie unterwegs ist. Das wäre der erste Step, sich erstmal bewusst zu machen, wo fließt unsere Aufmerksamkeit hin. Der zweite Step ist Energie zu sammeln, dass du wirklich Energie hast, um weiterzugehen und dann die Energie abziehen von den bekannten Dingen und einfach neue Erlebnisse zu schaffen. Und deshalb ist Reisen auch eins der Dinge, die so krass viel verändern kann, weil du hast den ganzen Tag neue Dinge, neue Erkenntnisse, neue, nicht neue Erkenntnisse, neue neue Eindrücke, neue Menschen, neue Orte. Da kannst du so viele neue Erfahrungen sammeln. Dadurch kannst du auch neue Emotionen abspeichern und dadurch kann dein Körper auch Stück für Stück heilen. Das wäre sozusagen der nächste Step. Löst die Verbindung zu den bekannten Dingen. Denn diese ganzen bekannten Dinge machen deine Vergangenheit aus. Und solange du sie festhältst, sieht deine Zukunft genauso aus wie deine Vergangenheit. Wenn du es wirklich schaffst, dich von deiner Vergangenheit zu lösen, von diesen vergangenen Mustern. Nur dann kannst du, also oder nur dann bist du nicht mehr Opfer von deinem Körper und von deiner Vergangenheit. Dann bist du plötzlich der Erschaffer einer Zukunft und zwar eine Zukunft, die du selber gestalten kannst und zwar so, wie du das möchtest. Du bist dann frei. Und ich weiß, uns Multihelden ist Freiheit ganz, ganz wichtig. Was du auch machen kannst, das habe ich auch geschaut. Ähm jeder Körper schwingt, jeder Mensch schwingt, wir haben alle unterschiedliche Schwingungsfrequenzen und wir sind Rudeltiere, wir sind in einer Harmonie, das heißt, wenn du mit einer Körperschwingung irgendwo hinkommst, dann schwingen wir automatisch auf ein Level, also wir passen uns dem anderen automatisch an. Was natürlich nicht so angenehm ist, wenn andere Menschen tiefer schwingen als du, weil du wirst dann das, ist das, was wir immer sagen, wenn wir das Gefühl haben, der andere zieht uns runter. Ja, auf Schwingungsebene zieht er dich auch runter und das ist für jemanden, der hochschwingt, echt nicht so angenehm. Was du jetzt machen kannst, ist mal schauen, okay, was passt denn schwingungstechnisch einfach nicht mehr zu deiner Zukunft? Was, wer welche Dinge, die du tust, welche Orte, passt einfach nicht zu dir. Wenn du mit den Schwingungen noch nicht so viel anfangen kannst, dann einfach mal in dein Bauchgefühl ähm, reingehen und mal fragen, okay, wer tut mir gut, wer tut mir nicht gut? Wo fühlt ähm, sich fühle fühl ich mich angenehm, wo fühle ich mich nicht angenehm? Wo habe ich das Gefühl, ich bekomme Energie und wo habe ich das Gefühl, ähm, Energie geht weg? Und dann auch wirklich mal hinzugehen und mal ganz ehrlich zu dir zu sein, und die Entscheidung zu treffen, okay, wer da vielleicht gehen oder was da vielleicht in deinem Leben gehen. Und da habe ich ein ganz, ganz tolles Zitat vom Joe Dispenza, das möchte ich euch nochmal auf den Weg geben. Dieses Versuche nicht, dein altes Leben immer wieder neu zusammenzusetzen. Lasse einfach los. Lasse los, damit Neues kommen kann. Denn nur so schaffst du es, diese Triggerpunkte oder diese Triggerthemen zu transformieren. Und wenn du sie transformiert hast, dann kann daraus etwas anderes entstehen. Das heißt, es kann sein, dass wenn du die Themen transformiert hast, dass die Dinge oder die Menschen, die du mal losgelassen hast, gerne wieder in dein Leben kommen können. Genau, und falls du gerade zuhörst und denkst, oh, das ist aber ganz schön viel Veränderung, hm, wie soll ich das denn alles meistern oder das Sensibelchen schon anfangen zu rattern, ähm, was dir auf jeden Fall helfen wird, die Verbindungen, wenn du die Verbindungen zu der Außenwelt kapst, also komplett zu den Triggerpunkten kapst, ähm, wenn du das erreichen möchtest, dann darfst du gerne deine Gehirnwellen verändern und das schaffst du durch die Meditation oder durch einen Lightflow. Und ähm, wenn du noch nicht so weit bist, zu sagen, okay, ja, dann setze ich mich wirklich mal hin und gehe meditieren oder mache einen Lightflow, ähm, dann hilft dir das auf jeden Fall schon mal, einfach im gegenwärtigen Moment zu bleiben. Weil wenn du vollkommen in der Gegenwart bist, im gegenwärtigen Moment, dann schaffst du es, Energien zurückzuholen. Und wenn du wieder Energien hast, haben wir jetzt schon gelernt dann können wir uns neuen Dingen zuwenden. Genau. Und falls du gerade ähm, nicht nur das Gefühl hast, dass dein Sibirchen hat, sondern auch dein innerer Schweinehund ähm Wiederholungen schaffen Muster. Und je öfter du diese Muster wiederholst, desto größer ist dieser Wille des neuen Musters im Gegenzug zu dem alten Programm. Also der Wille des neuen Musters ist irgendwann größer als die Konditionierung des alten Programms. Das heißt, du kannst da den Körper eigentlich wieder nutzen, dass er für dich arbeitet, dass er mit dir gemeinsam arbeitet und nicht mehr gegen dich. So, falls dieser ganze Stress sich schon so Manifestiert hat in deinem Körper. Stress ist ja Energie, auch nicht nur auf der chemische Cocktail, sondern auch auf energetischer Ebene befindet sich der Stress. Und wenn der Stress, diese Energie sich irgendwann verdichtet, haben wir Krankheiten in unserem Körper. Und falls du gerade zuhörst und sagst, oh, verdammt, der Stress, der hat schon meinen Darm kaputt gemacht. Burnout habe ich irgendwie auch schon zugegriffen. Ja, Kopfschmerzen kann ich auch mitreden. Ach, geh mir weg mit deinem Rücken. Da wollen wir gar nicht erst anfangen. Das Gute ist, die Emotionen sind Aufzeichnungen unserer Vergangenheit, und wir können die genetische Programmierung unseres Körpers, die diese Krankheit quasi entstehen hat, lassen, können wir verändern. Denn diese Emotionen aktivieren Gene. Und wenn wir andere Emotionen in unserem Körper haben, aktivieren sie andere Gene. Sprich, wir können die Gene abschalten, die für die Krankheit verantwortlich waren und wir können Gene aktivieren, die für die Gesundheit verantwortlich sind. Und so können wir die Vergangenheit komplett loslassen, egal was in deinem Körper für Krankheiten unterwegs sind und uns in die Zukunft wenden und dann sitzt du irgendwann vor einem Podcast-Mikrofon, so wie ich, und denkst dir, ja, mein Körper war mal komplett ein Schrotthaufen, <lacht> liebevoll gesagt, er war mal komplett krank, ähm, heute funktioniert alles wieder und da ganz lieben Gruß an die Miri, die mir immer mal wieder zwischenschaltet äh, <lacht> ähm, die mir immer mal wieder zwischendurch reingibt, Nee, Mäuschen, dein, dein Körper ist gesund. Ah ja, stimmt, mein Körper ist gesund. Danke für den Reminder. Also körperliches Problem habe ich nicht, muss irgendwo anders ähm, sein, das, das Problem, weshalb der Körper gerade mir wieder ein Thema zeigt. Denn unsere Körper sind gesund, unsere Gene sind gesund. Es gibt keine ungesunden oder kranken Gene, ähm, das, was unseren Körper krank macht, sind Themen, Muster, Blockaden, Emotionen, Glaubenssätze. Wir können die alle auflösen, wenn wir nicht mehr länger Opfer sind, sondern wir selber der Erschaffer von unserer Zukunft werden. Und dann können wir eigentlich alles, was in unserem Körper schief läuft oder schief gelaufen ist, können wir in die Heilung führen und ja, in die Fülle, in die Liebe. Ach, ihr Lieben! Podcast-Folge ist fertig. Ich hoffe, ihr fandet das Thema genauso spannend und interessant wie ich, als ich mich damit beschäftigt habe. Ich beschäftige mich da jetzt schon ein Weilchen länger. Ich hoffe, ihr habt auch alles verstanden. Das war nicht zu sehr high-level. Dadurch, dass ich mich in die Themen ja so tief reingefuchst habe und schon so lange mit den Themen beschäftigt sind, sind ja für, für mich ganz viele Informationen einfach selbstverständlich. Falls das auf der einen oder anderen Seite oder an der einen oder anderen Stelle zu schnell, zu ähm, schwierig war, gerne nochmal Bescheid geben, dann mache ich nochmal eine zweite Podcast-Folge dazu und ähm, erkläre das so ein bisschen nochmal mit, mit, ja, Grund, ich würde es jetzt mal Grundlagen bisschen nennen. Genau. Die Podcast-Folgen zum Thema Burnout und Krankheiten habe ich in den Shownotes verlinkt, dann könnt ihr euch die beiden Folgen gerne mal anschauen, falls ihr wirklich schon Krankheiten habt oder eventuell so ein bisschen um den Burnout tanzt gerne anhören. Da sind nochmal ganz viele Selbstcoaching-Übungen mit dabei. Und natürlich macht vielleicht auch das Anhören einfach viel Spaß und Freude. Ich wünsche mir zumindest. Genau, ihr Lieben. So, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen wunder wundervollen Tag. Ich sage danke fürs Zuhören. Danke an die Menschen, die den Podcast geschnitten haben. Danke an mein Team, die mich im Hintergrund so sehr unterstützen. Danke an die Miri fürs immer wieder ganz liebevoll in den Arsch treten. Ich weiß, mein Körper ist gesund. Ich weiß das. Und ähm, ja, euch eine ganz, ganz wundervolle Woche. Macht's gut. Let's coach, deine Christina. Denn wenn der Segelzahntiger, Segelzahntiger, jo, <lacht> macht Sinn. Ähm, ungeordnetes und inkohärentes Muster. Und dieses inkohärente, inkohä, oh, ich hasse dieses Wort, ich kann das immer nicht aussprechen. Inkohärente Muster. Nochmal. Ja, oder sehr, sehr stark miteinander zusammen. Ist das ein deutscher Satz? Hängt zusammen. Ich hoffe, das war ein deutscher Satz. <lacht> so, End von Lied. Nochmal. So, Ende von, Ende End vom Lied oder Ende vom Lied? Ende der Geschichte. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Ende.